0: Esto es Mitos y Leyendas, hecho a la medida, segunda parte. Tres meses después, la hija del atantío le abrió la puerta al caballo demacrado. Cicatrices cruzaban su espalda, entrecruzadas por heridas más recientes de su última golpiza que aún no habían sanado. Su padre había dejado claro que él quería que el caballo viviera, pero por muy poco. Ella le llevaba a la pobre criatura la poca comida que podía, pero no era lo suficiente, y cada día el caballo se veía más y más débil. Dionigi eludió a la chica mientras ella tomaba sus ataduras. Durante las primeras semanas de sus golpizas nocturnas, Dionigi había luchado. Pero al final, su lucha solo había provocado cadenas en las paredes y que el techo del cobertizo lo jalara en todas direcciones, de tal manera que nunca podía sentarse. A estas alturas, las correas lo rozaron y sus heridas se infectaron. La niña había intentado desesperadamente decírselo a su padre, pero él siempre contestaba lo mismo. ¡Qué bueno! ¿Por qué su padre le hacía esto a un caballo? Pero claro. Pocas cosas que su padre hacía alguna vez tuvieron sentido para ella. Miró la cubeta de agua mohosa y cubierta de espuma e hizo una mueca. No había manera de que le diera un trago al caballo de ahí. Sin dudarlo, la niña le quitó las riendas. Su padre estaba en la ciudad, pero nunca se podía tener demasiado cuidado. A menudo se sentía como si el hombre estuviera en todas partes. Fue lento llegar a la orilla del río. Las rodillas del caballo temblaban y seguía tropezando con sus cascos agrietados. Finalmente llegaron al agua. Bebe, le instó suavemente, pero el caballo no necesitó ningún impulso. Dionigi se inclinó, bajó la cabeza y tragó profundamente la primera agua limpia que había probado en un mes. Y luego notó algo. Él estaba fuera del poder del maestro latantío. Lo que sea que haya amortiguado su magia de transformación en su casa, ya no funcionaba. Fue un completo shock para la hija del mago, a pesar de ser la hija de un mago. Todo lo que ella sabía era que el caballo se había escapado. Estuvo allí un momento y al siguiente, ¡puf! desapareció. Y en su lugar estaba el tipo sin ropa que solía trabajar para su padre. Saludó con la mano, luego se zambulló en el río en forma de pez. Se quedó allí, sola en la orilla del río, con unas riendas vacías en la mano. Temblando, corrió a buscar a su padre. ¿Es aquí donde sucedió? ¿Honestamente no te he enseñado nada? El maestro latantío ladró minutos después. Si no atrapaban al niño, tendrían que mudarse. ¿Era eso lo que quería? ¿Mudarse de nuevo y obligarlo a quemar su casa para ocultar la evidencia? No. No lo creía. «Papá, ¿por qué...? ¿Por qué te desnudas?» Estalló la hija, volteándose rápidamente. La puso los ojos en blanco. Pues porque necesitaba atrapar al niño. ¿En qué se había convertido? ¿En un pez? Mala decisión, chico. Ok, retrocede, cariño. Y, eh, no me esperes. Por cierto, soy un mago secreto. Ok, bye. Con eso, su padre desnudo saltó, transformándose en un pez más grande y mucho más rápido justo antes de llegar al agua. El papá atún salpicó a su aturdida hija y salió disparado. Río arriba, Dionigi ya lamentaba su decisión de convertirse en pececillo. Fue lo primero que le vino a la mente, y no había considerado nadar contra la corriente. Estaba exhausto. Aún así, no podía regresar, ni a su pueblo ni a su padre. Y definitivamente no al cobertizo de Latantío. El viejo mago lo mataría esta vez. Y probablemente a su padre también, por si acaso. Solo había un hombre lo suficientemente poderoso como para derrotar al maestro Latantío. Y Dionigi tenía que llegar allí antes de que Latantío lo hiciera. Ahora, hay una sensación que los magos tienen cuando están cerca de otros cambiaformas. Casi como una señal. Así fue como el maestro latantío supo que Dionigi era el caballo en primer lugar, y así fue como Dionigi reconoció que latantío venía por él en el agua. Pronto no necesitaba la sensación, porque el atún enorme y poderoso le alcanzó la cola mordiéndolo. El pececillo esquivó y se sacudió de un lado a otro, pero el atún fue implacable. Él podría nadar durante días. Fue entonces cuando a través de la superficie del agua, con sus ojos de pez, lo vio. Vio algo. Si fuera un pescador, lo atraparían y se convertiría en humano. Si fuera otro animal, tal vez una muerte rápida sería mejor que lo que el atantío tenía en mente. Y así el pececillo salió a la superficie y voló. En la orilla estaba sentada una princesa que había estado chapoteando en el río después de una mañana en el campo. La repentina chapoteada y el golpe en su canasta de flores despertó su interés. Hmm, eso era extraño. ¿Sus flores frescas en la canasta estaban mojadas? Buscando a través de los tallos y pétalos, rápidamente encontró al culpable. Un anillo de rubí. ¿Un anillo? Examinó el río, pero no vio a nadie. Oh, excepto por el atún gigante que la estudiaba atentamente desde el agua. ¿Esas eran unas cejas enojadas? No recordaba en absoluto que el atún tuviera cejas. La cosa escamosa pareció verla ponerse el anillo de rubí en la mano antes de deslizarse río abajo. Espera, ¿el atún no era un pez de agua salada? Durante todo el día y hasta bien entrada la noche, la princesa Violante estudió el anillo de rubí en su dedo. Pero sus párpados finalmente se volvieron pesados. Sus asistentes se deslizaron por la habitación apagando las velas. Violante les había estado contando a todos sobre el anillo hermoso que había encontrado en el río. Sus sirvientes sonrieron obedientemente. «Oh, genial. ¿Más riquezas, entonces?» Sí, ellos estaban trabajando por un centavo al día, pero era increíble que la chica hubiera encontrado otro anillo con joyas. Estaban muy felices por ella. Violante sonrió y despidió a los asistentes. Les llamaría si necesitaba algo. Dionigi esperó a que la puerta se cerrara antes de contar hasta 300. Podía sentir que la princesa giraba el anillo de vez en cuando, como si se quisiera asegurar de que todavía estuviera allí. Haría las cosas un poco más fáciles si se quedara dormida, pero a buen hambre no hay pan duro. Cuando alcanzó los 300, Dionigi tomó lo que fuera el equivalente a una respiración profunda y recitó las palabras mágicas en su mente. En un instante estaba acostado en la cama de la princesa, y sí, era mucho peor de lo que jamás hubiera imaginado. No sabía dónde terminarían sus manos cuando volvieran a crecer instantáneamente pero las encontró, y cito, en su hermoso pecho, tocándola. Su otra mano voló a la boca de la princesa mientras le rogaba que no gritara. Sí, era un hombre desnudo que apareció de la nada. Y sí, la había manoseado en medio de la noche, pero ¿podría ella escucharlo? Él no era un mal tipo, pero sí había un mal tipo allá afuera, y estaba viniendo por él. Solo la princesa podía detenerlo. A la cuenta de tres... Dionigi soltó la boca de la niña y la princesa recuperó la compostura. Fiel a su palabra, ella no gritó, sino que le susurró a Dionigi que se levantara de la cama y dejara de cucharearla. «Habla», ordenó. «Ah, y si algo de la historia del chico no cuadraba, se enfrentaría a los guardias del palacio». Para la sorpresa de Violante, el joven se escabulló de la cama y se escondió detrás de las cortinas del rincón. Desde allí, Dionigi soltó su historia. A la mitad, la princesa volvió a encender las velas y le ofreció al chico un asiento. Le había explicado todo sobre su padre, el sastre, la magia y su escape. Había pensado que iba a morir, y fue solo por la gracia de Dios que encontró su canasta y ella lo puso en su dedo. Luego fue el turno de violante de compartir todo sobre el reino y su padre cómo había estado enfermo durante algún tiempo y que era respetuoso, pero urgente al querer que ella se casara y cimentara la paz del reino. Durante horas, la pareja habló hasta que escucharon un movimiento en el pasillo. Los asistentes de violante llegarían pronto a ayudarla a prepararse para el día. No podía pedir ropa para un joven, sería demasiado sospechoso. Él debía volver a convertirse en un anillo. Mientras viviera en su dedo, estaría a salvo. Dionigi miró por la ventana, hacia el sol naciente. Podría transformarse en un pájaro y estar sobre el horizonte en minutos. La princesa asintió. Seguro, podía. Pero ese maestro latantío era inteligente. ¿Quién diría que no estuvo vigilando su ventana toda la noche en forma de águila, esperando a que Dionigi revoloteara como un pájaro menor? Ella sabía que era un riesgo que, como un anillo, depositaba toda su seguridad en ella. Pero era la única forma. Estaba fuertemente custodiada y el mago no podría acercarse a 10 metros en su forma humana. Él estaría seguro. Ella se ocuparía de todo. El joven miró a la ventana una vez más, luego de nuevo a la princesa. Era lo justo. Se acercó, apoyó una mano en ella y su manta se cayó al suelo. Cuando miró hacia abajo, el anillo de rubí estaba en su mano. Violante presionó el anillo contra sus dedos y corrió a la habitación de su padre. Era un lugar húmedo y enfermizo y lo había sido durante años. El rey, que estuvo enfermo durante la mayor parte de su reinado, tenía pocos asesores. Ellos y la hija del rey eran los únicos autorizados a verlo. Violante se preparó para el olor y la oscuridad. Pero no encontró ninguno. En cambio, el aire cálido del verano llegó flotando a través de la ventana. Allí, sentado en la cama, estaba su padre, el rey, rodeado de un abundante desayuno. ¿Qué está pasando, papá? Dijo. El rey sonrió. Se terminó. Había sanado. Violante sonrió y corrió a su lado, abrazándolo. ¿Pero cómo? ¿Cómo, después de todo este tiempo, estaba bien? «Creo que puedo responder a eso», dijo una voz detrás de ella. Allí, emergiendo de las sombras, apareció un hombre con pelo gris corto. El rey compartió que se había despertado anoche con este médico parado junto a él, vertiendo un líquido en su boca. Era extraño, pero por la mañana se sentía mejor de lo que se había sentido en una década. «Sastre», corrigió el hombre. Soy un sastre, pero supongo que también podría ser médico. Sí, ¿por qué no? Médico. Es el medievo. Todo se vale. Violante se erizó y le preguntó al hombre cómo se llamaba. Vaya, era el maestro latantío. Un leve jadeo escapó de los labios de la niña y ella dio un paso atrás. Discretamente deslizó el anillo en uno de los bolsillos de su vestido. De repente, el rey se volvió hacia el sastre mago doctor y le preguntó qué le gustaría. Cualquiera que pudiera curar al rey podía pedirle lo que quisiera y si estaba en su poder dárselo, el sanador lo tendría. El maestro latantío se volvió hacia la princesa. ¿Cualquier cosa? El rey, devorando su tercer quiche y sin captar el subtexto de la pregunta, asintió. Sí, cualquier cosa. Era como si el sastre y la princesa estuvieran solos en la habitación mientras la miraba de arriba a abajo. ¿En dónde está? Siseó. Violante negó con la cabeza. ¿Dónde estaba qué? Excelente. Así que sí habló. El sastre se volvió hacia el rey. Ayer, cuando la princesa estaba junto al río, encontró un anillo. Era un anillo de oro con un gran rubí y era muy valioso para el maestro latantío. Deseaba recuperarlo. Eso era todo. Como había sanado al rey, podía pedir la mitad del oro del reino, pero solo deseaba ese anillo, su anillo. Era razonable. El rey estuvo de acuerdo de todo corazón. Era razonable. Se volvió hacia su hija y le hizo un gesto al sastre. Dale al hombre su anillo. Violante dijo que no lo tenía consigo. Estaba en su habitación. Ella simplemente iría a buscarlo. «Iremos con usted», dijo el maestro Latantío, y el rey asintió. La princesa hizo una profunda reverencia y se echó a correr. Latantío la persiguió y llegó a su puerta justo a tiempo para que se cerrara en su cara. La princesa la bloqueó por dentro. El viejo sastre retrocedió furioso. «Estaba bien», se dijo a sí mismo. El rey estaba de su lado, y tan pronto como la puerta se abriera, el anillo sería suyo. Dos de los guardias tuvieron que conseguir un ariete antes de escuchar a la princesa rendirse y deslizar la cerradura. Abrió la puerta y dio un paso atrás, con lágrimas en el rostro. Ella apretó el anillo en su mano, preguntando si esto era lo que quería el hombre. La tantío asintió. Sí, sí, eso le gustaría mucho. Por favor. ¡Dámelo! ¡Ahora! La princesa bajó la cabeza. ¡Ten! Pero en lugar de entregárselo, tiró el anillo contra la pared. Y cuando golpeó, explotó. Porque para cuando tocó la pared, ya no era un anillo en absoluto, sino una granada. Al impactar, la fruta salpicó en un lío de semillas por toda la habitación. El mago se rió. Una carcajada con la que le dolió el vientre. ¡Buen intento! Instantáneamente se transformó en un pollo y fue a recoger cada una de las semillas, picándolas una por una. Todo mientras la princesa le gritaba que se detuviera. Pronto había terminado. La granada se redujo a trozos y manchas rojas esparcidas por el suelo. Sin embargo, mientras el pollo había estado buscando en el suelo hasta la última semilla, se perdió un detalle importante. Y es que nunca vio a la princesa detrás de él o sus manos mientras rodeaban su cuello y se retorcían con fuerza. Hubo un crujido y el pollo cayó flácido. El maestro latantío estaba muerto. La mandíbula del rey casi golpea el suelo. ¿Qué acababa de hacer violante? ¡Había matado a un hombre! Pero la princesa negó con la cabeza y dejó caer el pollo al suelo. Para nada. Ella simplemente se había ocupado de un pollo que había llegado a su habitación. Y si realmente fuera un hombre, también habría hecho lo correcto. La magia era ilegal en el reino, ¿verdad, padre? El rey presionó ambas manos sobre sus caderas. Bueno, eso era cierto. Está bien, está bien. Pero espera, ¿a dónde iba ahora? Violante tomó una semilla pegada a su zapato y sonrió. Iba al jardín. Al final, tomó casi un año de atención diaria y cuidadosa hasta que la semilla finalmente floreció. Unos meses más tarde, la fruta comenzó a crecer. Entonces, un día, la primera granada madura cayó de las ramas. Y al día siguiente, la planta se marchitó. La semana siguiente, un príncipe que había cruzado el mar llegó a Sicilia con hermosas ropas que sospechosamente eran similares a las que la princesa había comprado en secreto durante el último año. Anunció que su nombre era Dionigi y tenía una pregunta importante para Violante. Ahí lo tienen, una historia muy diferente a la de la semana pasada sobre un sastre. Debemos mencionar que el final de esta semana es algo que imaginábamos. En el original, Dionigi se convierte en una granada justo antes de golpear la pared. Y Latantio se convierte en un pollo para comerse todas las semillas. En esa versión, sin embargo, Violante patea una de las semillas discretamente a la esquina. Y como el pollo está muy ocupado colectándolas, no notó el par de ojos de zorro que aparecen hasta que es demasiado tarde. Así que es Dionigi quien se abalanza sobre el sastre mago, lo toma por el cuello de pollo y le da un mordisco fatal. En ambas versiones, la muere, pero de manera distinta. La criatura de esta semana es el mamlambo, de la mitología sudafricana zulú. La soledad es dura, y es especialmente dura cuando eres una bruja que, sin tener la culpa, eres implacablemente temida y perseguida. Quiero decir, es muy difícil tener citas en esa situación. Pero si no puedes encontrar a alguien para estar contigo, siempre puedes crearlo, ¿cierto? Lo logra combinando una raíz, una rama y, entre comillas, algo como un pez en una botella. Con el tiempo, los objetos se juntarán y cobrarán vida. Al principio brillará algo en la botella, pero pronto se transformará en una serpiente enorme y peluda, con colmillos grandes y ojos que brillan como diamantes. Cuando eso suceda, hay que dejarla ir al río y ver a tu futuro amante crecer. De día nadará alrededor del pantano en forma de serpiente, pero de noche… Oh, de noche se transformará en una persona real con cabello plateado que se eleva desde el agua. Y ahí es cuando todo tu arduo trabajo y brujería finalmente valdrá la pena, porque se asegurará de que ya no te sientas sola. Si crees que entablar una relación física con una criatura que hiciste con ramitas y peces es una mala idea, probablemente tengas razón. Cualquier cosa que se transforme en una serpiente lo convierte en un mal compañero, y eso es probablemente una regla de vida. El mamlambo es extremadamente posesivo y no tolerará que la bruja tenga una relación tradicional con un ser humano, ni le permitirá casarse o tener hijos. Lo positivo del mamlambo es que hace ofrendas regulares a su creadora amante, y algunas brujas se han vuelto increíblemente ricas a causa de ello. Lo malo, el mamlambo requiere sacrificios regulares propios de carne de res, pollo o, peor aún, sangre humana. Y si la bruja no puede proveer esa comida o sangre humana, el mamlambo la matará. Entiendo que no es fácil ser verde y verrugosa, pero también es una muy mala idea empezar a salir con una serpiente hecha por ti en el sótano que te matará en el momento en que dejes de traerle hamburguesas con queso. Esto es todo por esta semana. Mitos y leyendas es un podcast de los creadores de Myths and Legends y Sonoro. Yo soy Vale Estrada y también me hago cargo de la adaptación del podcast. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos hasta la próxima. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?